0: Hauptstadt, das Briefing-Spezial mit Michael Brücker und Gordon Repinski. Live von der Pioneer One. Montag, der 20. Februar. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu dieser Sonderfolge unseres wunderbaren Hauptstadt-Podcasts. Diesmal nur mit einem einzigen Thema aber mit Gordon Repinski. Ja, guten
1: Morgen, lieber Michael. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. In München, die Sicherheitskonferenz, das ist unser Thema. Das war das Wochenende. Wir waren beide da, haben uns Tage und auch Teile der Nächte um die Ohren geschlagen, ganz, ganz viele Gespräche geführt und beobachtet, wie sich der Westen und darüber hinaus Länder nochmal zusammenfinden und
0: nochmal die Kräfte bündeln für die Unterstützung der Ukraine. Gordon, lass uns mal überlegen, was ist jetzt das, was für uns hängen geblieben ist? Was ist diese zentrale Botschaft dieser Sicherheitskonferenz der 59. und der Ersten im Kriegseuropa? Ich würde mal sagen, zunächst mal eine Selbstvergewisserung des Westens. Man klopfte sich da gegenseitig auf die Schulter, wie einig man sich doch ist in der Unterstützung der Ukraine, richtig?
1: Ja, das auf jeden Fall und vielleicht sogar ein bisschen mehr als das. Der Westen wollte sich nicht nur auf die Schulter klopfen, sondern auch ermuntern, dass es weitergehen muss, jetzt so kurz vor dem Jahrestag. Und eben auch nochmal ein Zeichen in die Welt setzen, dass man geschlossen ist und andere Länder mit reinbringen. Denken wir an ein paar unsichere Kantonisten, Brasilien zum Beispiel oder auch China, da gab es natürlich den großen Auftritt und auch da das große diplomatische Ringen, wo steht China in dieser Frage und äh, bloß nicht abrutschen lassen in Richtung
0: äh, Russland. Wir steigen, glaube ich, mal eingeordnet mit den wichtigsten Äußerungen vielleicht von Bundeskanzler Olaf Scholz aus seiner Rede und danach nur per Video zugeschaltet, aber immerhin der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky, hören wir doch mal eben rein. Putins Revisionismus wird nicht siegen, im Gegenteil. Die Ukraine ist geeinter denn je. Die Europäische Union steht geschlossen zusammen und hinter einer zukünftigen EU-Mitgliedschaft der Ukraine.
1: The point is that Goliath must lose and there is no alternative to this because the Kremlin can break the security and peace of all who are now represented here in Munich. Ja, Olaf Scholz fand ich ganz interessant. Nicht unbedingt ganz neue Punkte in der Rede. Spannend wurde es dann, als er im äh, Interview danach war äh, und dann auf Englisch antworten musste. Da ist er etwas weniger druckreif, würde er wohl sagen. Alle anderen würden sagen, da ist es nicht ganz so langweilig, weil er eben die Formulierung vielleicht nicht ganz so in dieser trockenen Detailverliebtheit kennt wie sonst. Ja, und Zelensky äh, natürlich ein beeindruckender Auftritt. Ich meine, er war vor einem Jahr hier rasiert, im Anzug präsent, noch kein Kriegspräsident und jetzt äh, dieser gezeichnete Mann per Video zugeschaltet aus Kiew.
0: Ich fand sehr interessant dieses Bild von David und Goliath. Wir hier, die Kleinen, die überfallen werden von der großen Übermacht Russland mit der militärischen Stärke und das ist eben nur dann, geht überhaupt, diese Frühjahrsoffensive vielleicht zurückzuschlagen, wenn der Westen nicht nur weitermacht, sondern, das war ja der, der Tenor auch seiner Rede, sondern jetzt nochmal Gas gibt. Und ich fand das sehr interessant, in vielen Panels und Events, die ich da erlebt habe, waren die Jets gar nicht mehr so das Thema, wie wir vielleicht vor der Konferenz gedacht haben, sondern es muss jetzt schnell das geliefert werden, was bereits versprochen wurde. Also es ging immer wieder um Munition, um die Munition. Es ging um die Kampfpanzer. Wann kommen die endlich? Denn für die Frühjahrsoffensive sind ja Jets ohnehin völlig illusorisch. Insofern hat irgendwie Selenskyj gerade Angst vor diesem Momentum Frühjahrsoffensive und ob er noch einmal in seinem Land diese Kraft aufbringen kann, den russischen Feind da zurückzuschlagen. Ja, volle
1: Zustimmung. Man muss dazu vielleicht sagen, äh, Michael, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wir waren gar nicht so viel gemeinsam unterwegs. Wir haben uns immer wieder getroffen, waren bei verschiedenen Veranstaltungen, haben mit verschiedenen Menschen gesprochen. Insofern ist es immer ganz interessant, auch für uns jetzt nochmal zusammenzubringen, was wir da so gehört haben und gefunden haben. Bei mir kam dann auch nochmal sehr häufig dieses Thema, man muss jetzt die Logistik organisieren. Du brauchst einen Hub, da geht es hin und her, Slowakei und Polen. Die Frage nach der europäischen Munitionsbeschaffung und Produktion, hast du gerade aufgebracht, ist wahrscheinlich erst einmal eine Illusion, muss erst über die Partnerländer organisiert werden und in der Tat auch bei mir, die Jets waren überhaupt kein Thema.
0: Ich habe den äh, griechischen Ministerpräsidenten natürlich auch danach gefragt, wie weit ist Europa bereit zu gehen, wenn man jetzt schon die Panzer liefert. Kyriakos Mitsotakis hat dieses Jahr eine Wahl konservativer Regierungschef in Athen. Hier ist seine Antwort.
2: And that Europe has uh, changed its approach uh, vis a vis our initial uh, positioning and has provided more and more assistance. We have nine packages of sanctions. We're looking into a tenth uh, package, and uh, we want to make it very painful for Russia to continue. Do you think this the pain work. is really? I think the pain is beginning. Achieving Russia? Uh, well, uh, look, uh, uh, there are limits to to what sanctions can achieve, but I do think that Russia being cut off essentially from Uh, the international uh, sort of economic system is uh, w will um, uh, have a significant uh, effect on the russian economy we knew from the very beginning that it would not have uh, happened over time but i think we are already beginning uh, to see uh, sanctions having uh, a real um, effect
0: what's your take on the debate on military jets for the ukraine
2: Right now, I think it's it's difficult to envision, uh, you know, sending planes uh, to an air force that has no experience in flying them. I mean, these are very complicated uh, systems. So I think we need to be focused on on what is really going to make a short term difference. And sometimes the basics are actually very important. Uh, munition. Munition. We're uh, we're providing right. lots of munition, and it's the basics that, that are necessary. If, Uh, the more complicated the weapon systems uh, become, the more difficult it is for them to being, uh, being used.
1: Ja, genau richtig. Es muss jetzt eigentlich schnell gehen und die Kampfpanzer müssen kommen. Uh, und uh, da ist Olaf Scholz, der Bundeskanzler in der internationalen Debatte, wirklich, muss man sagen, erstmals in der Vorhand, nachdem er da lange gezögert hat. Da gab es ja dann auch auf der Bühne diesen Moment, als uh, Christian Amanpour, die uh, Moderatorin von CNN, ihn gefragt hat: Ja, wie ist denn das jetzt? Warum liefern denn jetzt die Partner nicht? Und uh, er dann wirklich nur so, tja, sagte und man förmlich spüren konnte, wie der Bundeskanzler sich freut, wie es ihm da wirklich runterläuft vor Freude dass er mal wirklich nicht derjenige ist, auf den gewartet wird.
0: Aber Gordon, da muss ich wirklich sagen, ich hatte auch das Gefühl am ersten Tag der Konferenz, Olaf Scholz ist jetzt in der Vorderhand, endlich ist er mal der Antreiber und die osteuropäischen Länder müssen liefern, aber ich habe mich mit mehreren Leuten äh, darüber unterhalten und gerade auch die amerikanischen Beobachter, unter anderem zum Beispiel Konstanze Stelzenmüller von der Brookings Institution, die sagt, naja, also ganz so einfach ist das nicht. Die Amerikaner sind gar nicht so begeistert darüber, dass Olaf Scholz sie mit reingezogen hat, weil ihr technisches Gerät eigentlich gar nicht so sinnvoll ist, die Abrams-Panzer. Und sie sagen immer wieder, die Amerikaner, Olaf, geh doch bitte auch mal voran. Die Leos sind genau das, was jetzt auf dem Schlachtfeld gebraucht wird. sowas muss man notfalls auch mal im Herbst schon alleine organisieren, ohne die Abrams, die einen völlig anderen technischen Hintergrund haben. Ich bin da kein Experte, aber ich habe es immer wieder gehört. Und schließlich habe auch Präsident Biden ja im Kongress das Geld rausgeholt, noch im Wahlkampf sogar für Olaf Scholz dafür gesorgt, Nord Stream 2 nicht zu sanktionieren. Also jedenfalls ist äh, über dem Teich so ein bisschen bei den Kongressabgeordneten die Losung gewesen. Naja, Biden habe Deutschland jetzt schon sehr stark unterstützt. Es wäre nicht schlimm gewesen, wenn Olaf Scholz jetzt auch mal eine technisch-logische Entwicklung oder eine Unterstützungsidee alleine macht.
1: Ja, das stimmt ja auch. Man muss sagen, zwischen dieser Rammstein-Konferenz und dann die paar Tage bis zur Entscheidung, die Panzer zu liefern, you <laughs> Das waren wirklich Momente, die, moh, ich weiß nicht, ob die sein mussten, auf jeden Fall haben die Glaubwürdigkeit gekostet ähm, bei Olaf Scholz ähm, gegenüber den internationalen Partnern. Ich habe, nachdem Scholz auf der Bühne war, Christian Amanpour von CNN, die wirklich eine außergewöhnliche Reporterin ist und äh, auch hier, finde ich, toll moderiert hat auf der Konferenz, mal gefragt, wie sie eigentlich mit all ihrer Erfahrung und internationalen Inputs, den sie bekommt, wie sie eigentlich auf Olaf auf Scholz in dieser Ukraine-Frage blickt, das war ihre Antwort.
0: Well, he's obviously turned on a dime since last year, and he's put his money where his mouth is. He is the biggest supplier of weapons and aid to Ukraine on the European continent, so the biggest after the United States. But of course, his his dialogue around it has not been as forward-leaning as his action, action. So that's led people to think: Is he being slow? Is he slow walking all of this? But I thought it was really interesting. He said, we're going to do this for as long as it takes. We believe we have the German people on board, more or less. And we're going to keep consensus. And, and you know, Ukraine cannot be allowed to lose in this circumstance. The question is, can it win? And what do these... Ja, Gordon, da hat sie ja einen Punkt. Olaf Scholz hat selber in seiner Rede gesagt, 12 Milliarden Euro ist inzwischen der Wert der Hilfen aus Deutschland für die Ukraine. Man muss nur trotzdem die Dimension immer sehen. Äh, alleine das jüngste Hilfspaket der Amerikaner, 45 Milliarden Dollar. Und eine Sache will ich schon zu Polen und den Panzern nochmal sagen, denn Olaf Scholz hat, hat ja indirekt den Polen angesprochen, der sich darüber beschwert hat, wie zögerlich immer alles bei Olaf Scholz ist und die jetzt offenbar nicht liefern. Kurz nach Kriegsbeginn hat Polen ja auch bereits Panzer geliefert und sie sind natürlich an der NATO-Ostflanke, wenn man so will, und müssen ihr eigenes Land auch in irgendeiner Weise verteidigen, können jetzt auch nicht ihre... Panzer alle selber abgeben, dass die jetzt gerade vielleicht ein bisschen rechnen und hin und her schieben, sei ihnen gegönnt. Jedenfalls Olaf Scholz ist nicht mehr so ganz auf der Bremse wie noch vor einem halben Jahr, aber der führende Ukraine-Unterstützer, das ist er da in der Sicherheitskonferenz auch nicht gewesen.
1: Nein, klar, kann man so sehen. Auf der anderen Seite mit allen, mit denen ich mich unterhalten habe, auch äh, Balten zum Beispiel, da waren ja auch zahlreiche Politiker da, die ich dann am Abend, am Freitagabend nochmal teilweise... Äh, sprechen konnte, die haben eigentlich wirklich alle gesagt, dass sie sehr, sehr viel positiver gegenüber Deutschland sind als zum Beispiel auch Polen. Und äh, da muss man auch wirklich bedenken, Polen, die SIS, Kaczynski sind im Wahlkampf und das geht immer gegen Deutschland, immer gegen Deutschland. Ich meine, da könnte Deutschland, glaube ich, die, die ganzen die Eurofighter äh, komplett aus den Beständen liefern und Polen würde wahrscheinlich immer noch irgendwas versuchen zu finden, warum es ähm, in Deutschland nicht läuft. Also das ist schon auch ein innenpolitisches Motiv. Und ich habe insgesamt das Gefühl, er hat sich da ein bisschen freigeschwommen und ich glaube, es liegt auch, nicht nur, aber auch an Boris Pistorius, seinem neuen Verteidigungsminister. Der hat ja auch seinen ersten Auftritt. Und der ist ihm, wie vieles im Moment, muss man sagen, ganz gut gelungen. I visited Kiev only last week. I spoke with frontline soldiers who were getting ready to their
2: training on the leopard tanks in Germany. Their faces showed the horror of war. At the same time I saw their morale is unbroken. The dedication and courage is impressive. I assured President Zelensky, Germany will help Ukraine for as long as it takes, together with our European and transatlantic allies.
0: And I made clear, Ukraine must win the war. Ja, Pistorius hat einen guten einen guten Job gemacht und ich habe mit einem amerikanischen Vier-Sterne-General geredet äh, in diesem wunderbaren Café zwischen diesen ganzen Panels und Roundtables, Gordon, wo wir uns auch immer wieder gesehen haben. Und der war, naja, einigermaßen überrascht, dass es in Deutschland überhaupt, zu einer solchen militärischen Unterstützung gekommen ist, aber er hat auch immer wieder deutlich gemacht worden, dass die technologische militärische Kapazitäten in Europa aus Sicht eines amerikanischen Vier-Sterne-Generals wirklich dürftig sind. Er sprach dann immer darüber, wie oft und wie lange wir noch aus Rammstein und aus Spandalem wirklich das militärische Material liefern müssen, was auf europäischen Konfliktfeldern gebracht wird. Also ich glaube, diese Zeitenwende ist ausgerufen. Scholz hat sie jetzt wohl auch angenommen, Pistorius verkörpert sie, aber da ist eben doch noch sehr viel zu Machen und das kann eben für die Ukraine vielleicht auch einfach alles zu spät kommen. Insofern ohne die USA, das will ich ja nur sagen, geht gar nichts. Und nicht umsonst war die größte Delegation auf der Sicherheitskonferenz die Amerikaner. Bleiben Sie doch jetzt einfach bei uns und hören Sie diesen Podcast bis zu Ende, aber eben auch alle anderen Podcasts und Newsletter, die wir auf thepioneer.de jeden Tag für Sie frisch zubereiten.
1: Join.thepioneer.de Seien Sie dabei, unterstützen Sie unabhängigen digitalen Journalismus und kommen Sie an Bord.
0: Hauptstadt, das Briefing-Spezial. Mit Michael Brücker und Gordon Repinski. Live von der Pioneer One.